0: Willkommen zu Innovation Pulse, die dritte Ausgabe. Und diesmal teile ich einfach meine aktuellen Gedanken mit euch. Danach gibt es wieder einen äh, Gast. Ich kann schon sagen, ihr könnt euch darauf sehr freuen. Aber jetzt erstmal ähm, meine Gedanken. Ich fange an mit ähm, einem Thema, was sehr schwierig ist, mir aber sozusagen immer mehr Sorgen äh, bereitet. Und zwar, wie wir in den Medien möglichst breit und divers berichten. Mein Eindruck ist, und es wurde auch gerade ganz interessant vom Pioneer-Podcast von Gaber Steingart diskutiert, dass wir immer mehr in eine Richtung laufen, wo wir eine feste Meinung haben und die dann wirklich auch nur noch zugelassen wird. Und ähm, mir ist es extrem wichtig, dass wir verschiedene Meinungen hören und dass man einfach, sachlich und ruhig auch mal eine andere Meinung zulässt, als man sie vielleicht selber hat, um dann wieder zu einer Diskussion zu kommen. Und ähm, egal, ob das natürlich das Thema, sehr was sehr polarisiert hat, Covid war oder ob jetzt der Ukraine-Krieg ist oder ähm, auch viele andere Themen, ähm, wo ich überhaupt gar kein Experte bin und gar nicht weiß, welche, welche Seite hier die richtige ist, ähm, ist so mein Eindruck, dass ist wirklich ein, eine Meinung sozusagen nur noch cool und zugelassen ist und wenn man irgendeine andere Meinung hat, sowohl auf Social Media, ähm, wie dann auch in den in öffentlichen Medien wirklich ähm, gebasht wird. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, denn wir haben immer mehr komplexe Themen, über die man ganz verschieden diskutieren kann und zu sagen, wie schaffen wir es mit ja, mit, mit Vernunft, mit, mit, mit Anstand in einer möglichsten Breite zu diskutieren. Denn wenn wir uns immer nur einschießen direkt, das ist genau die eine richtige Meinung zu dem Thema, ähm, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem. Auch auf Social Media äh, muss das Ganze leben. Es gibt ja dieses Free Speech, was ja auch sehr stark diskutiert wird, weil wir wollen auf der anderen Seite auch nicht, dass irgendeiner ähm, rechtsradikale oder linksradikale ähm, Parolen teilt. Aber auf der anderen Seite soll Social Media meiner Meinung nach schon auch offen bleiben. Ich denke also was rum wie, wie so ein Trust Graph. Also, wie kann man sagen, wenn etwas gepostet wird, also mit Free Speech, man kann wirklich allen Meinungen, solange sie denn rechtskonform sind, veröffentlichen. Und wie kann dann die Community gucken, dass das eher Blödsinn ist oder auch eher wissenschaftlich sehr sauber und gut belegt? Und auch wenn es eine andere Meinung ist, als vielleicht die Community hat, sie erstmal sachlich vielleicht richtig ist. Ein hochkomplexes Thema, glücklicherweise lastet das auch nicht auf meinen Schultern, sondern das müssen jetzt die jeweiligen Social-Media-Networks rausfinden. Aber ich glaube, die Medien zu öffnen, den Hass runterzufahren und auf der anderen Seite eine Art und Weise zu finden, wo man sagt, welcher, welche Aussage ist trustworthy, also ist sinnvoll, welche Aussage ist falsch, das ist, glaube ich, die große nächste Herausforderung bei den Netzwerken. Also, Ganz wichtige Entscheidungen jetzt, wie sich unsere Medien, wie sich unsere Social Media entwickelt. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, welche Entwicklung das Ganze nehmen wird. Ich will an der Stelle auch mal ein positives Beispiel rausgreifen, nämlich tilo Jung. Ähm, sicherlich sind wir politisch sehr anderer Meinung. Es gab da auch ein intensives Gespräch auf seinem Kanal zwischen, zwischen uns beiden, aber es war okay, es war auf Augenhöhe und klar, er ist nicht der, der progressivste Wirtschaftskopf und wir haben unterschiedliche Meinungen. Und was mich bei ihm in der Vergangenheit gestört hat, ist, dass er dann Leute, die eigentlich ähnliche politische Meinungen haben, nicht wirklich hart interviewt hat, sondern da auf einmal alles ganz freundlich war. Das hat er meiner Meinung nach in, den, in der letzten Zeit geändert und hat zum Beispiel auch Politiker, die eigentlich von Parteien sind, die er sehr gut findet, wirklich auch hart rangenommen und hat mit denen auch eine faire, aber harte Diskussion geführt. Das hat mich einfach sehr gefreut. Also super, auch wenn ich mit ihm, wie gesagt, politisch nicht auf einer Linie bin. Thilo Jung, die letzten Gespräche von ihm, fand ich wirklich gut von der journalistischen Leistung her. Als nächstes, Gestern natürlich eine lange Nacht für die Tesla-Fans mit dem äh, Investor Day, dann leider auch noch 20 Minuten oder noch mehr äh, zu spät, ähm, gestartet. Es ist auf YouTube abrufbar, wir verlinken es äh, auch nochmal. Ähm, es waren drei Stunden, glaube ich, über drei Stunden ähm, Deep Dive in, in Tesla. Also wie denkt das Team, wie, wie handelt das Team und, und wie optimiert es ähm, die Produktionskapazitäten? Ähm, Angefangen hat es mit noch einem größeren Thema, nämlich wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir auf einer Sustainable Energy, wie kommen wir dahin? Ist das überhaupt möglich? Haben wir, Können wir das als Menschheit erreichen? Gibt es genug Rohstoffe? Ähm, wie lange dauert das Ganze? Können wir das Ganze überhaupt finanzieren? Das? das Tesla-Team einmal so eine, ja, so eine große Klammer drum gemacht und mit der Antwort, ja, wir können das schaffen und wir sind sogar auf einem relativ äh, guten Weg und es gibt alles, was benötigt wird und es würde sich sogar finanziell äh, sehr stark lohnen, das Ganze zu machen. Ähm, ein nochmal interessanter Punkt dabei war, ähm, dass wir gar nicht die gleiche Energiemenge brauchen, wenn wir zum Beispiel auf ähm, elektrische Fortbewegungen wechseln, weil es deutlich effizienter ist. Das heißt, aus der einen, aus der einen Menge Energie, bleibt deutlich mehr für Fortbewegung übrig, als das bei fossilen Brennstoffen der Fall ist. Also ähm, es gibt gute Gründe, warum wir das wirklich äh, schaffen können und wir müssen jetzt mutig handeln, natürlich global und dann, dann passt das Ganze. Und dann hat Tesla gesagt, okay, was können wir dazu beitragen, also wie, wie schaffen wir das und ähm, was das Team äh, unserer Meinung nach gezeigt hat, ist, ähm, wie sehr es ein Team ist, wie integriert es denkt, von, von der vom Design her, zur Produktion, vom Einkauf, interne Software entwickelt wird, das hört sich erstmal nach, ja macht ja total Sinn an, aber wenn man sich heute große Konzerne anschaut, dann sind das oftmals Silos, die ich selber auch äh, in Kooperationen und ich habe ja auch schon Unternehmen verkauft an, an große Corporates, äh, leider immer wieder erleben musste, da ist es eben nicht so, dass die, die Produktion und der Einkauf und das Design zusammenarbeiten, sondern oftmals jeder seine Aufgabe hat und danach das Ganze äh, komplett getrennt wird. Und es wird sehr viel mit Zulieferern gearbeitet. Das hat Vorteile, aber hat auch die Nachteile, dass alles quasi getrennt irgendwo anders entwickelt wird und dann über viele Schichten zum Beispiel Software irgendwie zusammenfinden muss. Tesla geht den gleichen Weg wie Apple und integriert immer mehr. Das heißt, sie wollen wirklich vom Mining nachher bis zum Charging und Recycling ähm, alles In-House haben und haben sehr stark nochmal betont, dass alle Teams ständig immer zusammenarbeiten und deswegen ähm, die Dinge komplett, also gesamtheitlich einfach äh, betrachtet werden. Das Ergebnis ist, dass in der nächsten Generation der Autos nochmal 50% Kosten eingespart werden soll und ähm, das ich kann nicht sagen, ob das so passieren wird, aber das wäre nochmal unglaublich. Und es zeigt, was man erreichen kann, wenn man wirklich jeden Tag immer wieder ein klein bisschen optimiert und alles immer wieder hinterfragt und sagt, brauchen wir diesen Prozessschritt wirklich? Oder können wir das nicht vereinfachen? Müssen wir die Türen zweimal lackieren oder schaffen wir es doch, das irgendwie in einem Schritt zu machen? Also wer da tiefer einsteigen will, eine, ähm, ja, eine über drei Stunden Präsentation, ich fand es, Super spannend, es zeigt nochmal genau, wie man das Ganze macht und vor allen Dingen ist es auch ein guter, gutes Beispiel dafür, wie in unseren Startups und anderen Unternehmen und auch großen Corporates äh, man das vielleicht als Benchmark sehen kann, wie man denken und handeln kann und was man dann damit erreichen kann. Also der Tesla Investor Day, ähm, ja wirklich spannend, Ich verlinken hier unten äh, alles als auf YouTube abrufbar. Ein Unternehmen aus dem Freigeist-Portfolio, Endurosat, baut Nanosats, ist so ein Beispiel, was ähnlich, natürlich nicht in der gleichen Dimension, aber ähnlich wie, wie Tesla handelt und denkt. Es geht darum, wie kann ich Satelliten wirklich hocheffizient, günstig, zuverlässig ähm, ins Weltall bringen. Und heutzutage ist es so, dass Satelliten lange Planungsprojekte sind bei den meisten anderen Anbietern. Das heißt, es sind wirklich, dauert Monate, bevor man überhaupt weiß, welche Komponenten können in, den, in aufgenommen werden in den jeweiligen Satellit, wie ist der aufgebaut. Und Endurosat hat den ersten Software-Defined-Satellite gebaut, wo man in Echtzeit, wir können das auch mal gerne auf der Website äh, testen, ähm, Komponenten hinzufügen kann und dann direkt weiß, okay, so wird der Satellit aufgebaut, folgende Komponenten haben dort Platz folgende Menge an Energie kann zu den einzelnen Komponenten gelangen. Und das ist möglich, weil das Unternehmen die eigene Hardwareentwicklung, die eigenen Boards, die eigenen Software, die eigenen Operating Systems so eng verzahnt hat mit einem Team, was in einem großen Tower in, in Sofia ähm, arbeitet. Ich freue mich immer, wenn ich da sein kann. ist einfach wirklich erstaunlich, was sie da alles schaffen, so dass dann wirklich in ganz kurzer Zeit, quasi in Echtzeit, Satelliten definiert werden können und dann sehr schnell ins All kommen. Und das ist eine neue Art und Weise, wie Teams komplett integriert in einem Büro zusammenarbeiten, wie man Software dazu nutzt, in Echtzeit Designentscheidungen zu treffen und eben nicht mehr diesen manuellen, langen Planungsprozess hat. Und das werden wir jetzt in ganz, ganz vielen Industrien sehen. Und die Unternehmen, die das schaffen, die haben dann diesen unfairen Vorteil. Und äh, ich glaube, Endurosat ist da bei uns zum Beispiel im freigeist auf einem sehr guten Weg. Ja, dann ähm, war es natürlich auch ganz wichtiger Meilenstein für uns, bei 10xDNA die neuen Fonds zu launchen. Ähm, auf der Website 10xDNA.com findet ihr alle Informationen zu den neuen Fonds. Wir entwickeln uns hier als Team. Wir haben einen langfristigen Plan, wie wir im öffentlichen Markt, im Public Market, in Aktien, in technologische Unternehmen investieren wollen. Und wir haben jetzt neue Fonds angeboten, damit man... Besser auswählen kann, will ich zum Beispiel Krypto dabei haben oder nicht? Oder ähm, will ich auch die großen Unternehmen wie, wie Tesla und Palantir in, äh, in dem Portfolio von Cenex DNA haben? Oder eben nur die kleineren Unternehmen? Und das kann man jetzt feiner und kleiner ähm, auswählen. Da findet ihr alle Informationen auf der Website. Nochmal vielen Dank äh, an unsere Anleger und das, äh, das Vertrauen. Und ja, wir arbeiten hier in Ruhe weiter. Noch ein Punkt zu unseren Cenex DNA-Fonds und generell dem dem öffentlichen Markt, also im Aktienmarkt. Und es gibt immer wieder die Diskussion, wissen Profis, sozusagen die großen Anlegerhäuser, ob der Markt jetzt rauf oder runter geht und können die dann vorhersagen, ob und wie zum Beispiel die FED die Zinsen anhebt oder oder senkt, was den Markt sehr, sehr stark bewegt. Und ich muss einfach nochmal nach längerer Erfahrung und wirklich vielen Gesprächen auch mit sehr, sehr großen Anlagehäusern sagen, es weiß keiner. Meiner Überzeugung nach haben die, die guten Aktienköpfe einfach eine langfristige Strategie. Die kann total verschieden sein von, ich will den ganzen Markt weltweit abdecken, ich habe die besten Asienaktien, wir haben hoffentlich herausragende Technologieaktien, was immer deine Strategie ist, die kann total verschieden sein. Aber ich kenne keinen guten Anleger, der sagt, ich time den Markt. Also ich weiß genau, wann geht es jetzt morgen rauf oder runter und geht in ein kurzfristiges äh, ja, Taktik, irgendwie den Markt spielen zu wollen. Wir glauben daran nicht und umso mehr ich auch mit anderen langfristig erfolgreichen Köpfen spreche, das ist nicht möglich, das heißt, wenn euch das jemand verspricht oder ihr glaubt, dass es eure Strategie ist, würde ich euch bitten, wirklich prüft das nochmal, ob das möglich ist, kurzfristig den Markt zu timen. Hierzu auch nochmal im aktuellen Berkshire Hathaway, also von Warren Buffett, der fand nochmal eine ganz klare Ansage von ihm, dass er es als große Chance sieht für sich, dass der Aktienmarkt nicht immer ähm, effektiv ist und auch manchmal wirklich verrückt rauf oder runter geht kurzfristig und dass er das einfach immer nutzt, um dann seine 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 Position, die natürlich eine völlig andere Strategie haben als wir, aber seine Position hier nochmal ähm, aufzubauen. Also wir glauben weiterhin nicht an Markt, Timing und ähm, wenn, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, wir haben eine langfristige Strategie und ich glaube, die anderen erfolgreichen Köpfe auch, das ist der einzige Weg, mit Geduld in dem Markt zu bleiben. Wenn man die Volatilität rausnehmen will, gibt es dieses Dollar-Cost-Averaging, das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Euro zum Beispiel langfristig im Aktienmarkt investieren will, mache ich das nicht auf einmal, sondern teile das in 10 Schritte über 18 Monate, ähm, um dann halt etwas diese Volatilität rauszunehmen. Insgesamt Aktien, meine Überzeugung, sind einfach nur langfristig eine 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 sinnvolle Anlagestrategie. Zum Abschluss, ich freue mich darauf, nächste Woche Donnerstag in Paris zu sein auf der Hello Tomorrow. Äh, ein frühphasiges Deep Tech äh, Investment Community. Ähm, wirklich spannende Technologien-Startups, die äh, dort präsentiert werden. Ähm, ich darf unter anderem dort äh, auf der Bühne äh, mit dem Lilium äh, Co-Founder äh, sprechen. Es gibt eine Menge Biotech, aber auch andere Deep Tech-Sachen. Also Hello Tomorrow äh, nächste Woche. Und das war's schon. Wie gesagt, in der nächsten Folge dann wieder ein Gast. Bis dahin. Ciao, ciao.